0: Wiener Alltagspoeten Der Podcast
1: Hallo, servus und grüß Gott äh, zu einer weiteren Folge des Wiener alltagspoeten Podcast. Äh, mein Name ist Andreas Rainer und ich bin heute mit meiner wunderbaren Produzentin, der Anna Mur hier. Wir haben keinen Gast heute. Es ist auch zu heiß, muss man sagen. Wir, wir haben es nicht geschafft, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Wir reden jetzt nur noch eigentlich untereinander Anna und ich und versuchen uns irgendwie vor der Hitze zu verstecken. Und wir haben uns so überlegt, über was können wir reden. Also die Welt geht ja unter, wie wir alle wissen. Aber wir haben uns gedacht, wir, wir reden über das, was, was ganz Wien so die letzten Wochen bewegt hat. Und das ist diese unglaubliche Hitze. Und wir wollen heute ein paar... Vorschläge machen, wie man den Sommer in Wien überlebt. Erstmal, hallo Anna.
0: Servus, Andreas. Mein erster Tipp ist gleich mal, nicht in Wien sein im Sommer, glaube ich.
1: <lacht> okay, das nimmt schon mal meine erste Frage an dich vorweg, weil es gibt ja so diese Grundsatzhaltung. Es gibt ja die Menschen, die lieben den Sommer in Wien und dann gibt es die Menschen, die hassen den Sommer in Wien. Das heißt, du gehörst zu zweiterer Kategorie.
0: Es war jetzt ein bisschen polemisch, also eigentlich bin ich gern im Sommer in Wien, vor allem am Abend. Ich finde es immer voll schön, wenn man merkt, alle Leute sind draußen. Jeder kriecht am Abend aus seinem Loch und sitzt dann doch irgendwie draußen und äh, mit einem Bier in der Hand. Also ich finde es eigentlich echt schön. Aber es wird zunehmend unerträglicher. Ja, Was sicher
1: auch daran liegt, dass es in Wien immer noch nicht genug Grünflächen gibt. Du wohnst ja auch innerstädtisch, gell? Du wohnst ja innerhalb des Gürtels, oder? Du wohnst ja wirklich in so einer genau. in so echten Wien. Ich wohne ja außerhalb des Gürtels, wo es Bäume gibt. also. Und du wohnst ja auch, also jetzt kommen ja hier sehr viele private Sachen raus, du wohnst ja auch im Dachgeschoss, oder?
0: Nicht mehr, aber bis vor kurzem, ja.
1: Okay, weil also ich wohne ja im Dachgeschoss ohne Klimaanlage mhm. und bei mir hat es ja wirklich am Abend dann 30 Grad in der Wohnung.
0: Mhm. Ja, man muss schauen, dass man entweder nicht in Wien ist oder wenn man im Dachgeschoss wohnt, nicht daheim.
1: Okay, Tipp Nummer eins, kann man dann gleich mal sagen, nicht in Wien sein? Genau. Ist aber wahrscheinlich jetzt oder schwierig nicht in, für Oder nicht Leute. innerhalb
0: des Gürtels vielleicht, könnte man es ein bisschen eingrenzen, damit man nicht ganz ja. Wien gleich verdammt.
1: Ja, wobei ich muss sagen, ich wohne außerhalb des Gürtels und es ist trotzdem, es ist extrem heiß. Also ich weiß gar nicht, ob es so viel bringt.
0: Nein, es gibt einfach zu viel Beton in der Stadt, sind wir uns ehrlich. Es ist eh schön, dass sie lauter grünen Oasen und äh, Klimazonen einrichten, aber es gibt einfach noch viel zu viel Beton in dieser Stadt und es gibt immer noch viel zu viele Orte, wo einfach weit und breit
1: eben kein Baum ist. Ich weiß jetzt nicht die Zahl auswendig, aber es ist ja irgendwie, ich glaube, irgendwie 40 oder 50 Prozent von der Stadtfläche sind ja grün. Das ist eine der höchsten Grünflächen überhaupt auf der Welt für so eine Großstadt. Aber wenn man jetzt, weiß ich nicht, im Sechsten wohnt, dann kriegt man davon ja nichts mit, weil äh, da ist halt nichts. Also das finde ich ist auch so eine Statistik, die ein bisschen geschönt ist, weil... Da ist halt auch viel Leinzer Tiergarten und Prater und wahrscheinlich der halbe Wienerwald gehört halt auch irgendwie noch zur Stadtfläche und dadurch kommt dann dieser hohe Grünflächenanteil, aber, aber innerhalb, innerhalb, also in der Stadt ist ja eigentlich schon wirklich, da ist wenig, wenig Grün, muss man wirklich sagen. Ja. Naja, ich glaube die Leute warten ja ein bisschen jetzt auf, auf Rettung von uns, die hören sich ja diesen Podcast an, weil sie gerettet werden wollen von uns. Also wir haben jeweils drei Tipps rausgesucht und ich schlage jetzt Orte vor, an die man flüchten kann und du hast generelle Überlebenstipps, glaube ich, dir überlegt.
0: Generelle Überlebenstipps Über mit Anna. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Und wir werden das jetzt abwechselnd machen, damit es nicht fad wird. Ja. Ich würde mal sagen, uh, Ladies first, Anna, gib uns mal deinen ersten Survival-Tipp in Wien.
0: Also mein erster Survival-Tipp wäre, Kunst und Kultur in Wien genießen und zwar nicht, weil man plötzlich zum Kultursnob geworden ist, sondern weil es einfach in Museen sehr kalt ist und immer klimatisiert und in Kirchen auch. Ich bin nicht religiös, aber ich gehe im Sommer sehr gerne in Kirchen und auch in Gruften und davon gibt es ja in Wien auch einige oder, weiß ich nicht, Dritte-Mann-Tour unterirdisch einfach mal sich herumführen lassen. Da ist es nämlich nicht heiß.
1: Kunst rettet Leben.
0: Kunst und Kultur und vor allem Kirchen, ganz wichtig, retten, leben.
1: Hast du da so ein paar, also gerade zu so Kirchen, hast du da ein paar Geheimtipps? Oder wo ist besonders kühl? Pff, ich weiß nicht, glaube ich, ist in jeder Kirche gleich. In den
0: Stephansdom würde ich jetzt nicht um ihn gehen, weil das sind ja andere Leute, die machen ja dann wieder Wärme. Also vielleicht in irgendwelche kleinen Kirchen, es gibt ja genug davon an jeder Straßenecke in Wien. Bei mir in der Straße allein gibt es nach links eine und nach rechts eine.
1: Wenn man irgendwo so hört, den, den Kirchen laufen die Leute davon, mhm. das wäre ja eigentlich eine Marketingstrategie. Kommen Sie zu uns, bei uns ist Kreuz. Ja. Kühlen Sie Ihre Körpertemperatur und wärmen Sie Ihre Herzen mit der Liebe Gottes und der Kühle der Kirche. Ich
0: glaube, wir müssen dann uns mal an die Erzdiözese Wien wenden und denen das vorschlagen. Ja.
1: Definitiv. Denen schulde ich eh noch Geld, glaube ich.
0: Kirchensteuer? Ja. Oje, oh na Andreas, dann lieber nicht melden, weil sonst musst du es nachzahlen für die letzten äh, 100 Jahre. Mach mal lieber weiter mit deinem ersten Tipp.
1: Naja, schon, ich, ich fange jetzt an mit dem wirklich langweiligsten Tipp, den man da geben kann, wenn es um einen Ort geht, äh, wenn man über Sommer in Wien redet. Und zwar ist das die Donauinsel. Ich muss das sagen, weil ich einfach wirklich auf der Donauinsel lebe im Sommer. Und einen kleinen, ich möchte jetzt einen Geheimtipp, aber doch einen, einen Tipp habe ich schon an die Leute, weil natürlich die Donauinsel kennt natürlich jeder. Aber was ich nicht verstehe, und Anna, ich fürchte, dass du einer von diesen Menschen bist, der in diese städtischen Bäder rennt. Also, glaube ich, du bist der... Äh, Team, Team Gänsehäufel. Team Gänsehäufel, ja, ja, ich ja, habe es gewusst. Also, ich finde, das, verstehe mich falsch, das Gänsehäufel ist jetzt schon leibernd, ja, aber ich verstehe den Sinn nicht ganz, ja, weil du sitzt im Gänsehäufel mit 10.000 Leuten, zahlst urviel Eintritt, stehst wahrscheinlich vorher noch zwei Stunden in der Schlange und du könntest aber auch ganz einfach mit der U-Bahn auf die Donauinsel fahren, wo es kein Eintritt ist, wo du, ich glaube, 16 Kilometer Donaustrand hast, wenn du da 10 Minuten von der U-Bahn-Station äh, in irgendeine Richtung gehst, dann bist du auch im Hochsommer eigentlich alleine oder besser noch sogar mit dem Rad, mit, mit dem Fahrrad, fahr 10 Minuten mit dem Fahrrad, bist du völlig alleine. Das ist so das, was ich mache, ja? weil Gänsehäufel Lewand, aber halt 5 Millionen mhm. Menschen.
0: Aber sind auch nicht wenig Menschen und. Mein Stichwort da ist immer Infrastruktur. Im Gänsehäufel habe ich halt ein gescheites Klo und muss nicht in irgendein dixie klo gehen oder mich in irgendeinen Busch hocken. Ich habe was Kaltes zum Trinken, wenn ich was will und muss nicht warten, bis irgendein Eiswagen vorbeifahrt äh, und habe theoretisch, wenn ich will, auch noch einen Volleyballplatz und sonstiges. was. im Also ich will jetzt keine Werbung fürs Gänsehäufel machen, aber generell in Bädern halt. Also die Infrastruktur ist für mich immer ein großer Grund, warum ich eher nicht so oft auf die Donauinsel gehe, sondern lieber in ein Bad.
1: Man muss natürlich auf der Donauinsel, muss man definitiv vorbereitet kommen, da hast du absolut recht. Also du musst echt essen und trinken für den ganzen Tag mitnehmen. Aufs Klo gehen darf man einfach nicht, das muss man einfach, muss halt einfach dann am Abend aufs Klo gehen.
0: Mhm.
1: Also da hast du schon recht, ja. das, das, das ist schon ein Nachteil, ja.
0: Aber schön ist es. Ich war erst vor ein paar Tagen auf der Donauinsel und äh, bin da am Wasser gesessen und habe mir auch gedacht, eigentlich ist es super schön, warum komme ich nicht öfters. Und das Geilste war, im Praterstadion hat Bruce Springsteen gespielt und das hat man auf der Donauinsel noch gehört. Das heißt, ich hatte Wahnsinn. quasi ein gratis, ein gratis Springsteen-Konzert auch noch.
1: Ja, aber zur Donauinsel sowieso. ich Aber dieses Jahr hatte ich ja eigentlich das Highlight meines gesamten Lebens. Ich hatte ja eine Lesung am Donauinselfest. Das war wirklich die größte Ehre meines Lebens. Und ich kann jetzt, ich kann jetzt eigentlich abdanken, und sagen, okay, ich habe alles, alles gesehen. Und ähm, ich muss wirklich sagen, seitdem liebe ich die Donauinsel natürlich jetzt noch mehr, weil ich halt dort eine Lesung hatte und mich jetzt fühle wie Falco. Ich glaube jetzt eigentlich, dass ich in einer Liga mit Falco bin und, und der da vor 150.000 Leuten gespielt hat.
0: Deswegen haben Sie gesagt, dass die also so viele Leute auf der Donauinsel und es soll keiner mehr kommen, wegen dir war das. Ich habe gedacht, wegen ja. Rav so ja, jetzt Nein, jetzt mach das. das Jetzt
1: Nein, das war nicht wegen Raf Gamora. Raf hat auch einmal anderen Tag gespielt. Also das äh, wurde medial natürlich falsch übernommen. Ähm, der hat ein sehr gutes pr -Ding. Da haben sie
0: wieder schlecht recherchiert. Ja,
1: ne, der hat einfach gute Presseleute und, und die haben gesagt, sie sollen sagen, es ist wegen Raf Gamora, aber es war in Wahrheit wegen einem Alltagsboeten.
0: Gut, dass wir das aufgeklärt haben. Ja.
1: Anna, Tipp Nummer zwei von dir bitte.
0: Tipp Nummer zwei beginnt mit einer Frage. Trägst du kurze Hosen im Sommer?
1: Ausschließlich.
0: Okay. Weil ich kenne einen Mann, der trägt auch im Sommer nur schwarze Jeans, lang. Und ja, das, das weigert sich, kurze Hosen anzuziehen. Und dann denke ich mir, selber schuld, Kollege, wenn der heiß ist. Ich sehe in letzter Zeit, und das finde ich echt eine interessante und eigentlich schöne Entwicklung, immer mehr Männer, beziehungsweise männlich gelesene Personen, die Röcke und Kleider tragen jetzt im Sommer. Also so richtig so luftige hippie ja Und das finde ich richtig gut, weil... Ihr tut es mir wirklich leid, dass es so schwierig für euch ist oder scheint zu sein, dass ihr einfach mal im Sommer Kleider ansieht, weil es ist sehr viel einfacher, wenn man nicht so schweren Stoff trägt und wenn man was hat, wo unten Luft reinkommt.
1: Ich bin immer extrem eifersüchtiger auf Frauen im Sommer, eben wegen, wegen dieser Bekleidungsmöglichkeiten, die ja, ihr habt.
0: Andreas, so. zieh einfach einen Rock an oder ein Kleid oder so einen, ich weiß nicht, so einen Wüstengewand oder so. Es wird dir niemand... Also wahrscheinlich wird es ja in Wien passieren, dass dich jemand derbart anschaut, aber da muss drüber stehen.
1: Ich glaube, es gibt Männer, denen das sehr gut steht. Ich, ich, ich kann es mir bei mir einfach nicht vorstellen. Das wäre okay. auf jeden
0: Fall mein, mein Hitzetipp Nummer zwei. Egal welches Geschlecht oder welches Gender, Kleider tragen, Röcke tragen.
1: Okay, na, ich werde mir das mal anschauen. Ähm, aber ja, das ist, das ist ein super Tipp. Bekleidung ist, ist wirklich wichtig und dein Freund, der schwarze Jeans anzieht, sag ihm bitte, er ist wirklich verrückt.
0: Ja, sag ich ihm.
1: Okay, zweite Location.
0: Ja, wo geht's bei dir als nächstes hin?
1: Bei mir geht es als nächstes in den Lainzer Tiergarten. Habe ich ein bisschen Heimvorteil, weil ich wohne ja im langweiligen Hitzing und deshalb ist er bei mir gleich ums Eck. Ist aber, finde ich, wirklich tatsächlich einer der schönsten Orte in Wien und ähm, im Sommer vollkommen verwaist. Also ich war vor zwei Tagen dort, da hat es irgendwie wieder 35 Grad gehabt und man ist dort unter der Woche wirklich, also sogar im Bereich von den großen Toren, völlig allein. Es kommt niemand hin, ich weiß gar nicht warum, vielleicht weil die Leute alle irgendwie schwimmen wollen. Und schwimmen kann man halt natürlich nicht. Aber es gibt, wenn man zum leinz Tor fährt, das leinz Tor erreicht man über die U4 Hitzing und dann mit, mit dem Bus. Da gibt es einen, einen wunderschönen Teich gleich beim Tor und da kann man zumindest die Füße reinhalten. Es leben allerdings riesengroße Karpfen in diesem Teich, also es kann auch sein, dass die dann in den, in den Fuß zwacken. Das Risiko muss man eingehen. Aber dafür ist man auf einem riesengroßen Naturareal. Ja, so ist ein bisschen so Robinson Crusoe Feeling, finde
0: ich. Mhm, das ist interessant. Ich verbinde, also ich weiß, der Tiergarten ist sehr schön. Ich verbinde damit leider. Ausflüge in der Kindheit, wo es jedes Wochenende, wenn es ansatzweise die Sonne rausgeblinzelt hat, hieß, Kinder, wir gehen in den Leinster -Diergarten. und ich mir immer gedacht habe, Alter, na, ich will fernschauen und äh, ich wurde oft in den Leinster geschleppt. Dann habe ich dort irgendwann irgendwelche Tiere gesehen und war ich eh zufrieden. Aber ähm, als Erwachsene war ich tatsächlich noch nicht so oft im Leinzer Tiergarten. Also, äh, guter Tipp, ich werde es mir anschauen. Die Frage ist, gehst du da nur so in der Freizeit hin oder ist es auch ein Ort, wo du, weil du kannst ja theoretisch von überall arbeiten, wo du dich dann auch zum Arbeiten zurückziehst?
1: Ja, Arbeiten, gearbeitet ähm, okay, habe ich tatsächlich von dort noch nicht, ähm, weil da hast du halt dann das wieder das, die, das Infrastrukturproblem, würdest du sagen, weil es ist jetzt natürlich nicht das Gänsehäufel, ähm, wo du dann WLAN hast und, und vielleicht sogar irgendwo eine Steckdose, da muss man schon irgendwie sein eigenes WLAN mitnehmen und irgendwie Strom haben, dann würde das wahrscheinlich auch gehen. Für mich ist der Leinzer Tiergarten aber eher so, du setzt dich hin, drehst das Handy ab und, und schaust mal ein paar Bäume an für, für zwei Stunden und, und kommst ein bisschen runter. Für mich ist das wirklich so ein bisschen ein, ein kleiner Ort Wildnis in Wien, kann man mhm. sagen.
0: Na, sehr schön. Da musst du mir mal, wenn das Mikrofon dann aus ist, deine Favorite Spots sagen und vielleicht gehe ich dann da auch demnächst
1: mal hin. Ich sage also noch ein, zwei Geheimtipps. Also, wenn man essen will, gibt es das Rohrhaus. Das ist super lauern, sehr urig, aber sehr gutes Essen. Man muss gut zu Fuß sein, weil ähm, das ist jetzt nicht direkt in der Nähe von einem Tor, da muss man schon von, vom, vom Leinzer Tor zum Beispiel, gehst du sicher eine äh, Dreiviertelstunde und, und auch relativ steil bergauf, aber man hat dort eine wunderschöne Aussicht, der Gastgarten ist großartig und Essen wirklich super und wenn man nicht so gut zu Fuß ist, kann man natürlich einfach in die Hermelsvilla einkehren, das sind vielleicht zehn Minuten äh, Fußmarsch und dort muss man unbedingt die Wildschweinknödel probieren. Ist jetzt leider nicht vegan und vegetarisch, aber ich, ich muss ich hab, das einfach sagen, weil sie so gut sind.
0: Ich immer immer am Vormittag auf und ich habe noch nichts gefrühstückt. Ach, du hattest mich bei, bei Knödel, spätestens bei Knödel hattest du mich.
1: Wir werden dort mal hingehen und diese Knödel essen, bei, zur, hm. zum Anlass der hundertsten Podcast-Folge.
0: Ja, oder du liest dort und dann wird der Leinzeitiergarten überrannt, wie die Donauinsel. Das wäre großartig. Dann darfst du nicht mehr hingehen, weil dann machen die Leute alles kaputt. <lacht>
1: Okay, Anna, ähm, letzter Tipp von dir, oder?
0: Ja, letzter Tipp wäre die kalte Knackwatschen. Wobei, Knackwatschen ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, weil man muss sich ja nicht selber hauen, aber... Auf jeden Fall irgendwas Kaltes ins Knack halten. Das kühlt, habe ich festgestellt, den ganzen Körper. Also das, das Gegenteil, wäre davon natürlich dann irgendwie das kalte Fußbad geht auch. Aber ich finde, was Kaltes, irgendein so Kalt-Eispad oder so, ein paar zehn Minuten in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach und danach ans Knack
1: und dann geht's. Das Schwimmbad des kleinen Mannes quasi. <lacht> genau.
0: Die Arktis des kleinen Mannes ist die Knackwatschen <lacht> ja, ja. mit dem Kühlbeutel.
1: Statt der Kreuzfahrt an den Südpol kann man einfach ein kaltes Handtuch auf den Nacken legen.
0: Da fällt mir übrigens gerade noch was ein, aber das ist ein bisschen gemein, weil das trifft auf 99,99 Prozent ,99 der WienerInnen nicht zu. Man müsste in Schonbrunn in der Polarabteilung arbeiten. Ich hatte nämlich letzte Woche das große, große Vergnügen, dass von, einem, von meinem Bruder eine Freundin dort arbeitet und die hat uns mitgenommen zu den Pinguinen und zu den Eisbären und da ist es kühl. Also zumindest im, da, wo die PflegerInnen sich
1: aufhalten, ist es kühl. Das also ist super angenehm. Das ist ein guter Tipp. Ja, Schönbrunn ist, ist ein guter Tipp. Da gibt es ein paar so, so Gehege, ähm, die relativ nett gekühlt sind, das stimmt. Umgekehrt gibt es ja da bei Schönbrunn auch dieses äh, Palmland, nicht irgendwas Tropenhaus. Das ja, Wüsten, das Wüstenhaus oder so. Da kann man im Winter gut hingehen, weil das ist immer so auf 30 Grad äh, erhitzt. Und da, da, da kann man im Winter so ein bisschen Sauna-Feeling machen.
0: Ja, stimmt. Ja, die, äh, eben die, die Tierpflegerin, die ich da kennengelernt habe, hat erzählt, im Sommer ist es super, im Winter friert sie halt die ganze Zeit, weil da ist es halt immer nur kalt da, wo sie arbeitet und wenn sie rausgeht, ist es auch kalt. Irgendwann ist immer wäsch. Ja, stimmt. Das okay, ist eigentlich ein äh, wunderschönes... Achso, du bist noch nicht fertig, Schade.
1: Ich, ich bin noch nicht fertig, Anna. Ja. Ich bin noch nicht fertig. Ich hab, Dabei hast du das Schlusswort schon gesprochen. Wir, wir kommen dann nachher nochmal auf das Schlusswort zurück. Ich möchte trotzdem noch zumindest einen halbwegs originellen Tipp geben äh, und der, auch der einzige Tipp, der innerhalb des Gürtels ist, und zwar äh, für mich einer der schönsten Gastgärten äh, in Wien ist äh, der äh, Garten vom Werkzeug H., im äh, fünften Bezirk äh, Schönbrunner Straße, da kann man draußen wirklich sehr nett auf so, auf so Bierbänken sitzen. Die kochen auch äh, ganz gut, immer so Curries und, und äh, ich glaube irgendwie fast alles vegan oder vegetarisch. Und sehr skurrile Menschen auch, finde ich. Also sehr nett so zum, zum Leute äh, betrachten. Und wenn ich so am Abend im Sommer auf ein Bier gehen will, dann schlage ich immer das Werkzeug haar vor.
0: Mir hast du es noch nie vorgeschlagen, weil ich war interessanterweise noch nie da. Ich wohne circa zehn Minuten entfernt davon und ich kenne ganz viele Leute, die da urgern hingehen und ich war selber noch nicht dort. Also nächstes Mal kannst Wasser du mir, mir das Bier vorschlagen im Werkzeug H.
1: Ja, dann okay, dann werde ich dir das vorschlagen, weil das, das ist wirklich eine, eine Wissenslücke, dass du da noch nie warst.
0: Ich würde dann äh, als, als äh, Gegenpart dazu sagen, Rüdigerhof, Gastgarten, auch nicht schlecht.
1: Martin hätte ich, weißt du, das, wär, das war eigentlich meine erste Wahl, und dann ist mir das Werkzeug H eingefallen. Aber der Na, Rüdiger Hof ist wirklich fantastisch.
0: Man darf ihn eigentlich eh nicht zu sehr empfehlen, weil er ist sowieso immer voll. Aber er ja, ist immer
1: voll. Ja. Das
0: wissen mittlerweile alle, dass der Rüdiger Hof ja. da super ist. Ja.
1: Es sind auch einfach zu viele Menschen auf der Welt und in Wien und überhaupt. das.
0: Nach Island, da hält man es gut aus im Sommer, da gibt es auch sehr wenige Menschen.
1: Da war ich noch nie.
0: Ja, das kann ich sehr empfehlen im Sommer. Ich okay. meine, es ist halt jetzt auch immer eine, eine Geldfrage und Zeitfrage, ob man da einfach hinfahren kann. Und Island ist recht teuer. Aber dort hat man im Sommer seine Ruhe und es ist auch nicht heiß. Das man kann aber cool. allerdings ich auch nicht, man kann nicht schwimmen gehen. Also das ist auch nicht so gut.
1: Also da kann man gar nicht schwimmen gehen. Naja, das du das kannst Meer in so heiße so in so
0: heiße Quellen gehen, aber ins Meer geht äh. da, glaube ich, keiner, ja.
1: Ich habe gelesen, dass jetzt ähm, die Tourismusdestinationen sich gerade ändern, weil keiner mehr nach Kroatien will, weil es halt dort so heiß ist. Ganz heiß im Kommen ist Tschechien, für mich ein völlig unbekanntes Land. Also ich kenne nur Prag und ich mag Prag auch nicht und ich kenne sonst nichts von diesem Land. Äh, und Dänemark, auch ein Land, das ich wenig kenne. Also da habe ich gelesen, das wird sich ein bisschen ändern jetzt alles, weil die Leute... Ja, weil es einfach so Italien und Griechenland, ich meine, in Griechenland hat es jetzt gerade 40 Grad, das ist natürlich, mm. was was macht man dort, fragt man ja, sich. Ja, ich fahre in zwei
0: Wochen nach Griechenland, also ich fürchte mich hier schon ein bisschen.
1: Wo fährst du denn, auf eine Insel oder aufs Festland?
0: Na, Festland, äh, ganz im Osten, aber... Athen ist auch geplant, beziehungsweise wir haben schon gebucht Ach Gott, um ein paar Schulden. Tage Athen und dafür fürchte ich mich halt. Also vor der Zeit am Strand fürchte ich mich nicht so sehr, aber vor Athen fürchte ich mich ziemlich. Aber selber schuld, ja, wenn man mitten im Klimawandel eine Griechenland-Athen-Reise bucht im August, dann ist man halt selber angrenzt.
1: Ich muss aber dazu sagen, um dir die Vorfreude dann doch wieder ein bisschen zu steigern, Athen ist wirklich eine der coolsten Städte in Europa.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie... Und ich freue mich schon und ich hoffe halt einfach, dass es irgendwie aushaltbar ist. Aber bis dahin muss ich hier eh noch in Wien verbringen, die nächsten Tage. Und ich hoffe jetzt auch, dass es bald einmal weniger heiß wird. Jetzt ist ja die erste Hitzewelle, scheint ja jetzt dann vorbei zu sein.
1: Wir haben die erste Hitzewelle alle überlebt. Wir hoffen, dass ähm, für die weiteren Hitzewellen wir euch jetzt ein paar Tipps geben konnten, danke Anna, ähm, dass du da deine Geheimnisse auch geteilt hast mit den Leuten. Das ist sehr nett von dir. Wir kommen zurück zum Schlusswort. Wie war das Schlusswort? Alles ist Arsch? Nein, was war das Schlusswort? Irgendwo,
0: irgendwo ist immer Arsch, irgendwo ist immer Arsch. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, da kann ich jetzt nichts hinzufügen, außer, ja, macht es gut da draußen, kommt es gut durch die Hitze und wir hören uns, wenn es hoffentlich ein bisschen kühler ist, ähm, bald wieder. Servus, Bussi und Papa.
0: Wiener Alltagspoeten Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns einen netten Kommentar und eine gute Bewertung hinterlasst oder die
1: Folgen mit anderen teilt.